0: Hola, soy Fanat Hani, soy artista del cuerpo, coreógrafa, directora y tengo un perro que se llama Chamán y que se cree salvavidas.
1: Escuchas. Escuchas Neogurús, Neo un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Choose
0: your fighter.
1: Hola, yo soy Almond Hernández, esto es Neogurus, y hoy quiero contarles sobre Fana Ajane. Fana es artista escénica y es bailarina, es coreógrafa y directora. Ella proviene de la Escuela Clásica de las Artes en México. Sin embargo, Fana es una artista muy sui generis, ya que llevó su formación de academia a un lugar mucho menos tradicional como coreógrafa, como bailarina y directora. Eh, Fana ha trabajado con músicos como Natalia Lafourcade, como Torreblanca, como Carla Morrison, incluso el, el reggaetonero J Balvin, Sam Smith, Disclosure, Niña Dios, Enrique Iglesias, Sabino, el rapero Sabino, y un largo ETC. Yo me acuerdo que la primera vez que conocí a Fana le pedí que me diera clases de baile. Seguramente caí en un gran cliché en el que muchos caemos con ella. Pero lo que yo no sabía... Es que acababa de conocer a un artista que ha formado parte del Consejo Honorario Consultivo de Danza de la UNAM y al mismo tiempo ha sido coreógrafa de Andrea Bocelli. Pana ha participado en el mundo del cine, la moda, el video, la fotografía y el lenguaje. Ella tiene un gran espíritu punk que la ha llevado a ser la primera artista en presentar un flash mob en el aeropuerto, a dar una presentación para una secta gótica en Argentina y al mismo tiempo ella es una experta preparando un mousse de chocolate delicioso que en realidad, eh, de donde nos conocimos, fue para Scalar. Eh, Scalar, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, fue esta instalación de Luz y Sonido de este artista alemán, Christopher Bauder, que estuvo por ahí en el frontón México, y para la cual tú hiciste eh, una coreografía especial con artistas que tenían trajes de tiras brillantes y todo esto se hizo para una chamba en la que en su momento yo estaba y, y que tuve por eso la fortuna de conocerte. Y me gustó mucho que fue de las primeras veces en donde tuve chance de estar en una instalación, en una obra de arte acompañada por danza en el mismo espacio. Porque habría que, habría que decir que, que los bailarines... Eh, iban eh, por todos lados del frontón, recorriendo y, y participando con la audiencia que estaba que estaba ahí. Eh, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Sí. Eh,
0: bueno, pues para mí fue increíble esa experiencia. Eh, a mí me, me hablaron eh, un buen amigo Bruno. Eh, me planteó cómo hacer eh, un trabajo coreográfico. Eh, con esta instalación, entonces yo propuse hacer eh, un dispositivo coreográfico que más allá de una coreografía contemplativa en donde estuvieran bailarines y el público los viera los bailarines fueran como un como un este, parte de sí, como un, 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 un paisaje un dispositivo que convive con el dispositivo de luz y un paisaje que es detonador para que el público se vuelva con su cuerpo, parte del, del mismo dispositivo que en general convivían, ¿no? Eh, en, en conjunto, ¿no? O sea, pensé, fui muchas veces a ver la instalación, eh, eh, pensé en, 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 en cómo Christopher eh, que eh, hablaba sobre las emociones eh, eh, básicas de un, de un ser eh, humano, ¿no? Y entonces de ahí empecé a componer, invité, justamente eso me dio como la pauta también para invitar a bailarines súper diversos, o sea, invité muchos bailarines de, de danzas urbanas y, y, de, y de danza contemporánea cuerpos que me interesan y que sabía que iban a poder convivir con, con este dispositivo y que tenían la posibilidad en diferentes también historias y tiempos de vida, porque había unos bailarines muy jóvenes este, y, y, y así, ¿no? O sea, como que iban de eran muy variada su edad de los bailarines, pero siento que tienen una carga emotiva cada uno de los que participaron que a mí me interesaba, ¿no? O sea, que me interesaba como desde la neutralidad, como si fuera un cuerpo, un paisaje, podían ser este, ese, 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 ese dispositivo que, que, que invita al cuerpo que aparentemente los está viendo para, para activarse en conjunto y ser todos una, un, un, una pieza dentro
1: de la pieza. ¿Mm? Estaba estaba muy chido, la verdad que eh, sí se me salieron un par de lagrimitas. La verdad es que sí fue una de mis, de mis highlights del año pasado, 2019, y hablando eh, de esta primera experiencia en donde tú y yo nos conectamos, me gustaría que, que fuéramos y diéramos un poquito eh, de pasos al, a, atrás y me contaras cómo fue que tú decidiste dedicarte a la danza que... que eh, me da mucha curiosidad saber si en tu familia hay alguien que se dedique a esto o tú fuiste el bicho raro de la familia que de pronto eh, se dedicó a ser directora y bailarina y coreógrafa y, y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú llegaste
0: a esto? Pues, pues son ambas partes. O sea, sí vengo de un matriarcado en donde mi abuela era maestra de primaria pero ella ingresó, fue como de la primera o segunda generación de, 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 de personas que estudiaron en, en bellas artes, danza, ¿no? O sea, ella estudió danza, pero pues se fue a, de, de adolescente más o menos y después pues se dedicó a estudiar pedagogía y siguió como una carrera muy bonita dentro de la pedagogía pero pues siempre le interesó el arte. Ella tiene dos hijas, una de ellas es mi madre, uh -huh. y como que siempre les inculcó eh, el, el, su amor por las letras y por, por la danza. Entonces sí, de hecho mis dos, eh, mi, mi, mi tía y mi madre estudiaron danza en una iniciación, y mi mamá se fue por otros caminos, ¿no? O sea, como que ella estudió psicología y gestión cultural, Okay. Y mucho tiempo estuvo trabajando ahorita en, en, en la gestión de artes escénicas. Entonces, yo crecí con un rodeado montón de eso, gente. Claro. ¿no? O sea, sí crecí con sus amigos que, que eran dramaturgos, directores de teatro, este, escritores. Entonces, en algún montaje de un amigo de mi madre, veo que en ese montaje había unas bailarinas. Yo era muy tímida, ¿no? Entonces, esto, ¿Esto
1: como qué edad tenías cuando, cuando yo, viste esto? Yo
0: cuando tenía como seis años. O okay. sea, fue mi primer eh, como acercamiento y en, en, en la obra de este amigo de mi madre veo que en, una, en un par de escenas está una bailarina muy joven de flamenco que posteriormente colaboró con ella por Azares del Destino. Y era muy jovencita en esos momentos. Digo, sigue siendo muy joven, pero ahí tenía como 16 años. Ajá. O algo así. Y ve a otra bailarina que hace danza contemporánea. Y ahí fue como un scratch para mí de.
1: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí.
0: O sea, ¿qué es esto? Y como que no dejaba de mirarlas y de decir, ¿qué están haciendo? no Pero nunca le. Como que nunca le, le, le dije a mi mamá, como quiero ser bailarina, en ese momento no sabía. Y posteriormente, como a los nueve años, este mi madre y mi abuela deciden como, fallece mi abuelo, que era como mi figura paterna, y yo estaba totalmente en depresión. No era muy funcional, pero no que no podía hablar, no podía más que decir sí, no y gracias. Entonces, como que mi madre, que es como buen gestora cultural, pro-educación mm. y pro-arte, dijo, no, pues la voy a meter a talleres, ¿no? De niños. Y entonces me empezó a meter a talleres que de música, pintura. Hasta llegué a ir a uno de teatro para niños. Ajá. Y pues sí, estaba muy feliz, pero no me... Como que no veía como un gran cambio en mí. Y decidió meterme en una iniciación artística de Bellas Artes, uh -huh. para hacer el examen de danza. O sea, como que dijo, bueno,
1: o sea, la Vamos, a, vamos a darle por acá a ver Vamos qué pasa. a probar,
0: Ajá. ¿no? Y hice el examen y me quedé. Y ahí fue como, ah, ok. Me fueron muy difíciles los primeros años, o sea, con, con la pedagogía. Este, como que siempre junto con estos estereotipos que, 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 que plantea la danza académica, eh, de, eh, del pasado y del, de ese rigor, digamos, estético, siempre me decían que yo no podía, que no tenía el cuerpo para hacerlo. que Entonces yo siempre he sido como muy terca y dije, no, ¿cómo que me están diciendo? ¿Con qué autoridad me están diciendo que no puedo? Porque lo que sí ha habido en mi, en mi familia es mucho diálogo, ¿no? Uh -huh. O sea, con ellas dos siempre he tenido mucho diálogo. Entonces, desde muy pequeña tenía un criterio de decir esto, no, ¿quién, ¿quién es esta persona para decirme que yo no puedo hacer las cosas? Y entonces me aferré. Y dije, ah, no puedo, sí tengo dificultades físicas, Ajá. pero pues son cosas que se entrenan y que uno puede lograr. Claro. Y me aferré dos años, y en esos dos años de aferrarme, como que empecé a sentir muchísimo placer, me deschongué, y ya empecé todo lo que no había hablado en tres años. Lo empecé a hablar en... En baile, en movimientos. Sí, así ya. De ahí soy un perico desde hasta la fecha. Me la paso <ríe> hablando. Y Ajá. como que me sentí muy bien. O sea, sentí que podía expresarme y ser... Pues yo, aunque suene cursi y sea muy como Billy Elliot, neta. O sea, sí. <ríe> sí, sí me sentí muy bien de, de estar en ese lugar,
1: ¿no? Oye, y... Eh, ahora, volviendo un poco más años hacia acá, algo que me gusta mucho, ok, ya, ya nos contaste esta iniciación eh, tu currículum y personas con las que has trabajado es impresionante, porque tienes desde Torreblanca, que justo estábamos platicando que es eh, un gran amigo tuyo eh, Niña Dios Carla Morrison Leonel García Disclosure, J Balvin. Me interesa mucho saber cómo, cómo diste este salto o cómo se dio esta conexión de el baile a artistas musicales. Por ahí ve, veía también que eh, hiciste algo con Sabino. Es, sí, eh. Sabini. <risa> Ajá. Y, 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 y que también Semoa también ha sido parte de, de, de muchas de estas piezas. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo ha convivido eso en tu vida? Sí, pues yo, después de
0: estudiar y de, de. Un poco viene ligado con mi pasado, porque yo empecé a bailar para compañías de danza contemporánea, este ¿no? Como, digamos, en este mundo académico, durante mucho tiempo, ¿no? Uno de, de, de mis maestros eh, más queridos es Mijail Rojas, un, un coreógrafo cubano que, que viene a México, y yo bailaba, por ejemplo, con él. Y en eso pasa que, por azares del destino, conozco a otro gran amigo mío, coreógrafo, Juan Fran Maldonado. Y los dos éramos pues unos adolescentes y empezamos a tener la inquietud de experimentar muchas más cosas que la danza contemporánea eh, formal, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a, a entrarle mucho más al performance entrarle a, a otras dinámicas, entonces nos enfocamos mucho, en ese tiempo pues íbamos a muchas fiestas. ¿En ese tiempo
1: qué año más o menos?
0: Pues el año, pues imagínate que yo tenía como 17, Juanfran como 19, o sea, ya pasó, tengo 32, o sea, hace, que Sí, 12, 12, 15 años. Más
1: o menos. Más no sé. o menos. Ajá. Entonces,
0: como que empezamos justamente a, 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 que, a, a investigar otras cosas nosotros jugando. Y de ahí empezamos a hacer performance. Íbamos mucho como a, a la vida nocturna de la okay. Ciudad de México, a fiestas y así. Y entonces empezamos a hacer performance en fiestas, en galerías. Como que ahí se me abrió como otro mundo, ¿no? Y, 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 y nosotros. Y, seguíamos cada quien bailando, bailábamos juntos en compañías y él bailaba en otras compañías y así, yo también, pero como que eso, nuestra labor de, de, de experimentar juntos se iba como hacia la noche, hacia la vida nocturna. Ahí conocí a Semua, éramos muy pequeñitas, y eh, ahí conocí a Juan Manuel Torreblanca, no y Juan Manuel Torreblanca hubo es un, una de las almas que me ha regalado la vida y que He tenido el honor de compartir muchos años con él. Es de mis mejores amigos. Y es una, un hombre muy brillante, en el cual, cuando nos conocimos, fue como un click así de seamos hermanos. ¿sí? Entonces, él en esa época estaba preparando con Nat la Furcade, Natalia La Furcade. Estaban preparando un disco de ella. Sí. Eh, y él. Como que me acuerdo que en uno de los performances en un, en un club nocturno llevó a Natalia Ajá. y Natalia se volvió fan y me invitó a trabajar con ella a, a, a colaborar en un primer video, un primer videoclip que es la canción de Azul. Sí. Entonces, a partir de eso, ellos dos me movieron ese paradigma. O sea,
1: como que digamos que fueron quienes te abrieron las puertas de... Me
0: abrieron porque aparte son dos personas que realmente hacen... Que ven la vida desde... Desde, desde muchas perspectivas, si quieren, y están aprendiendo constantemente. Uh -huh. Y no se limitan a hacer lo que se les da la gana. O sea, como que... Y hacen manada, hacen comunidad. Entonces ellos dos me cambiaron ese paradigma. Empecé a descubrir otras cosas y afortunadamente como te como te he contado he tenido la suerte de que la libertad me pertenece entonces de, dentro de todas estas colaboraciones he tenido la fortuna de poder proponer lo que yo quiera bajo el concepto que tanto me digan o proponer concepto no este y de ahí empezó como este camino de Poder llevar lo que yo trabajo con otros cuerpos desde una jerarquía eh, igual, ¿no? Y investigar con ellos, ¿no? Ellos, tienen, ellos son mis alumnos, tienen muchos años es, estudiando danza. Ok. Juan Manuel salió, de hecho, en una obra mía eh, que se llamaba Subungis. Y Natalia sigue su, su exploración en la danza y que me, me llena de orgullo que ella siga aprendiendo y siga haciendo cosas, ¿no? Ahorita ella está con mi maestro Mijail aprendiendo otras, otras cosas y de ahí se me abrió como ese universo, ¿no? Ese universo de decir, puedo ser un artista que viene de la coreografía utilizando la multidisciplina y otros medios para... para para poder colaborar, ¿no? Y entonces, después de eso, creo que vino pues, colaboraciones con Juan Manuel de su banda Torre Blanca. Luego vino el, el primer como... como trabajo fuera de mis amigos, que fue con Enrique Iglesias. Y de ahí vino... Eh, vinieron más cosas y vino lo de Disclosure
1: y Sam Smith. Que, y, que para la gente que eh, pues conoce estos nombres que está diciendo Fana, creo que vale la pena que eh, les echen un ojo. Eh, específicamente la, el trabajo con Disclosure y con, y con Sam Smith es Omen, ¿no? Se llama sí, la canción se llama Omen. Omen eh, y, y, y pues to, todo este trabajo que, que veo mucho es en, en, en eh, colaborativo. Son muchos cuerpos que es mucha gente que no me imagino cómo es organizar Ah. Por
0: ejemplo, ese video Ajá. fue un reto. O sea, eh, una amiga productora que admiro mucho fue quien me habló, Corina Martínez, uh -huh. para colaborar. Honestamente, o sea, yo era fan de Disclosure y no ubicaba muy bien a Sam Ajá. <ríe> en ese momento. Eso fue ya hace casi cinco años. Y entonces ella me dijo: Oye, quiero presentar, este presentarte al director, que es un director. Que también hace música, música electrónica con un seudónimo que se llama Gab Gabriel, uh -huh. que es Ryan Hope. Ese, este, te queremos invitar para este video. Y entonces, pues ya, ¿no? Fui, conocí a Ryan. Hubo una conexión creativa increíble. O sea, fue como súper padre esa junta con ellos, ¿no? Con, con, con Alonso, con Corina y con... Con, con Ryan, y fue como de no, o sea, en un, en, en, en un momento se había planteado como una historia, porque era una serie de videos que en su totalidad hacían un mediometraje y que, y que, y que traen una, una, una historia de raíz que lo, que lo puede, que lo, que lo plantea el primer video, ¿no? Esta era la continuación. Entonces, eh, me dieron libertad para poder proponer, y en ese proponer se había planteado una fiesta, uh -huh en donde esta mujer que es una mujer que va a salvar en esta historia de ficción
1: ¿Que es esta mujer tatuadora o no?
0: no no ella ella es una tatuadora real es okay. esta mujer es una actriz de Los Ángeles con raíces mexicanas uh -huh. que sale desde el primer video en donde esta mujer con 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 el poder de Caracal no eh, hay una hay un es una historia futurista en donde están en un en un mundo posapocalíptico donde ella es hija de unos chamanes mexicanos y se da cuenta la orden de Caracal que ella puede salvar a la humanidad de la de de la de la, de la represión sistemática en la que está planteando, ¿no? Entonces, uh -huh. esta mujer entra en una fiesta llena de gente que no, no la han controlado, ¿no? Entonces, al final del video, incluso se escucha cómo entra este orden represor mundial y los, y, los, y, 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 y los reprimen y ella da la tercera historia, que es cuando está en el otro video con, con, con los hermanos de Disclosure y entonces le están haciendo un interrogatorio, ¿no? Pero justo en ese, en ese video me dieron mucha libertad creativa. Se había planteado, sí, una fiesta, pero también como que rebotando ideas entre todos fue como involucremos bailarines también y bailarines, a mí me gusta la diversidad de bailarines y de géneros y involucremoslo trabajemos con, con Sam, trabajemos con, con, los, con los hermanos de Disclosure y fue una experiencia muy bonita porque, porque todo era también una cuestión sistemática, o sea, teníamos 100 extras y teníamos como 25 bailarines y fue coreografiar a todos, ¿no? Fue coreografiar a los extras, a los bailarines, a Sam, que, que vino, que yo trabajé ese mismo día con él porque pues tenía una agenda muy apretada. Vino y yo trabajé como mucho tiempo con él ahí mismo. Pero entonces este eso fue una experiencia muy, muy bonita.
1: Que, que además hablamos de Caracal, este álbum de Disclosure de, de 2015 cuando no teníamos eh, pues este tema de, de COVID. Y un poco para ir cerrando esta charla, mi querida Fana, me gustaría que me, que me platicaras. Hablábamos tú y yo que definitivamente eh, tu trabajo no va a ser como, como era antes de, de eh, la pandemia. Haciendo una eh, pequeña recapitulación, Fana eh, Adhani, que, que es eh, esta coreógrafa, directora, bailarina que está frente a mí y que has roto como estos esquemas, digamos, de la academia, de lo que percibimos muchos de nosotros como, como el baile, ¿no? Algo solemne eh, y, que, y que lo has hecho a través de la música, de los artistas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te espera de la danza cuando todo esto termine? Pues una de
0: las cosas que, que te he contado es que siento que uno de los regalos que nos da este proceso de la pandemia es un trabajo personal de introspección, ¿no? A mí me ha regalado eso. Y creo que una de las cosas y uno de los paradigmas que tiene que cambiar en dentro de, de del quehacer de la danza es
1: romper esa esa cuarta pared en donde es una danza contemplativa sí como como te juro que yo lo pienso y siento que voy a ver no sé, a tutus que está muy mal estoy cayendo en un estereotipo yo lo sé pero creo que sí existe en muchos de nosotros esa percepción
0: claro en donde es una danza ajena no en donde le pertenece a un artista que que quiere que quiere eh, transmitir sus emociones y sus cuestionamientos pero que no nos que no nos que no nos refleja, que no nos, que, no, que no nos hace realmente partícipes. O sea, la danza, la danza se tiene que ver desde de otras maneras, porque todos tenemos un cuerpo, todos habitamos un cuerpo, todos cuerpeamos las palabras, todos cuerpeamos el mundo, el mundo gira. El simple hecho, como te contaba, de, de respirar, de existir, es un cuerpo no solamente
1: político, es un cuerpo en resistencia para poder sobrevivir a cualquier adversidad. Claro, y creo que el, el cuerpo hoy más que nunca es sumamente importante, ¿no? Como que nos acordamos que, exis que existe nuestro cuerpo a raíz de todo esto.
0: De todo, de, de la pandemia, y creo que sí es bien importante justo generar dispositivos donde se refleje la gente y sea partícipe de, de, de una u otra forma, sea como... De, sobre un concepto, o sea, como en Scalar hicimos un dispositivo donde la gente era la pieza, ¿no? Y vivía su, la experiencia, pero no solo es generar una experiencia, sino su propia experiencia, su propia reflexión, ¿no? Su propio cuestionar que está habitándose, ¿no? Y la pandemia creo que en muchos casos, en general, nos ha regalado eso. El poder cuerpearnos, el poder el, po el poder decir... A ver, ¿ahora qué hago? Tengo, claro. eh, tengo esto, estoy habitando Esto es mi cuerpo Y lo llevas a, 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 a dinámicas ¿no? A otras
1: dinámicas distintas eh, Pues Fana Para cerrar esta charla eh, Por favor, dale la vuelta al dial Con ese radio que tienes enfrente eh, Tú gíralo Aleatorio A ver ¿Eh? <ríe> Préstamelo Ahí está Tú dale vuelta donde donde tú quieras, muy caro. Volve a saber el jazz. ¿Qué te, qué te recuerda?
0: Este eh, me recuerda a, a un viaje que hace dos años hice con mi pareja, que es productor musical Pere George hicimos un viaje a Nueva York y me llevó a un lugar de jazz y fue increíble porque era un lugar en donde pues, convivían en el jam estudiantes, Ajá. gente que quería participar con profesionales que eran unas bestias de... había un músico que no, no recuerdo el nombre pero tocaba el piano increíble y fue un momento increíble donde me conmovió muchísimo
1: you todo el trabajo y la trayectoria de FANA la pueden encontrar en su página web que es fana medio Neogurus es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, me encuentran como @almondomi en todas las redes y agradezco a Jorge C. Jamorán en la producción y a Ariel Rodríguez en la realización. Además de Neogurus, Escuchen Frecuencia Disruptiva, un podcast bien, bien interesante sobre la industria musical de Ibero.2.